0: Une quarantaine de femmes sont actuellement en poste dans la fonction préfectorale en France, dont Madame Catherine de la Robertie, nommée dans le département de l'Ain en juillet 2020. Première femme préfète de l'AIN, merci d'avoir accepté notre invitation, Madame la préfète, à l'occasion du 8 mars, communiquement appelé Journée de la femme, mais qui plus justement et officiellement est la Journée internationale des droits des femmes et pour l'égalité. Bienvenue sur les ondes de RCF Pays de l'AIN.
1: Bonjour, bonjour madame, merci de me recevoir. Effectivement, je suis la première préfète nommée dans le département de l'Ain et j'en suis très honorée et très fière aussi. Alors sans doute, me direz-vous, une quarantaine, ce n'est pas encore la parité, c'est vrai, mais c'est un pas et c'est un grand pas en avant vers cette parité. Notre président se montre très volontaire, très déterminé puisqu'il n'y avait alors, quand il est arrivé à la présidence, que 24 préfètes. Et la parité entre les sexes, entre les genres est un des fils rouges de son quinquennat et ces chiffres semblent l'illustrer, à mon sens, parfaitement. Alors cela prend du temps mais il me semble que le changement est déjà très perceptible tant au niveau des recrutements dans la haute fonction publique qu'au niveau des nominations. Un autre exemple, chez les recteurs d'académie, plus de la moitié sont maintenant des rectrices. Quand j'ai été nommée rectrice, c'était moins de 20%.
0: Alors, la préfecture de l'Ain, c'est votre deuxième poste dans cette fonction préfectorale, après trois ans dans l'Aveyron. Et quel est votre itinéraire pour arriver à, à ce poste-là Donc, vous avez parlé de rectrice d'académie. Alors, Mais encore. j'ai passé
1: l'essentiel de ma vie dans l'enseignement et la recherche. Je suis professeure des universités. Mon dernier poste était à Paris 1, Panthéon-Sorbonne, où j'ai créé plusieurs masters et où je dirigeais le laboratoire de stratégie des organisations. Et étudiante, alors que plusieurs portes s'ouvraient à moi, eh bien, j'ai fait un choix. Le choix qui me correspond, qui correspond à mon éthique, c'est celui de la transmission. Voilà, j'ai eu des, des professeurs qui ont éclairé ma vie et j'ai voulu redonner à d'autres ce qu'ils m'avaient donné. Et donc cette joie de la transmission où l'on éveille l'autre pour l'aider à devenir ce qu'il veut être, à éveiller les passions qu'il motive pour qu'il il ait une vie professionnelle et surtout personnelle heureuse. Mmh. Alors, voilà ce qui me motive, c'est plutôt euh, l'altruisme. Donc, euh, j'étais euh, universitaire, j'ai fait une carrière internationale, j'ai dirigé de nombreux la- laboratoires, j'ai créé euh, des centres de recherche internationaux, des, euh, j'ai initié des collèges doctoraux internationaux, euh, j'ai euh, managé, j'étais euh, présidente de la CDGF, c'est, euh, le, une, un réseau d'universités de la francophonie euh, qui euh, regroupe euh, les directeurs et doyens euh, d'instituts euh, de sciences de gestion et de sciences économiques, entre autres responsabilités. J'ai aussi été au district euh, de l'Institut des Hautes Études de Défense Nationale, de l'Institut National des Hautes Études de la Sécurité et de la Justice, et du Centre des Hautes Études de l'Armement. Mais à chaque fois que je fais quelque chose, je le fais avec conviction, je vais et au à bout, fond. à fond, et j'ai gardé euh, des euh, des fonctions dans ces différents instituts. Et, alors Et j'ai aussi créé beaucoup d'associations, aussi bien des sociétés savantes internationales, par exemple management public ou autre, mais également pour, pour aider mes concitoyens qui avaient eu moins de chances que moi dans leur vie, qui étaient plus précaires. Donc j'ai fondé pas mal d'associations de ce type-là.
0: Et pourquoi arriver donc dans, dans le, le corps préfectoral
1: alors, mes spécialités d'universitaire, eh bien, m'y ont conduite. Je me suis beaucoup intéressée au management interculturel, la stratégie des organisations, la défense, l'intelligence économique et stratégique. Avec les responsabilités que j'avais prises dans de grosses organisations, au-delà de mon travail d'universitaire, le fait d'avoir été rectrice, d'avoir aussi cette expérience à l'international, où j'ai étudié euh, les, les fonctionnements aussi bien entrepreneuriaux, économiques ou aussi euh, de management public dans différents pays, et bien finalement, euh, tout ce que Vous j'ai amener, fait auparavant a convergé et euh, chaque jour euh, m'aide à avoir euh, une vision que j'espère euh, la plus éclairée possible pour mener à bien euh, la mission euh, dont ma euh, honoré le président de la République. Mais en fait le président de la République avait dit en septembre 2017 qu'il souhaitait des préfets entrepreneurs de l'État. À l'époque donc j'étais professeur à Paris Panthéon Sorbonne et cela m'avait, j'avais trouvé ça extrêmement intéressant et pertinent. Ça m'avait convaincu, et lorsque deux mois plus tard, on m'a proposé un tel poste justement pour mettre en place cette diversification de l'accès au corps, eh bien j'ai tout de suite dit oui parce que j'ai pensé que je pouvais être utile à mes concitoyens en tentant d'appliquer les politiques publiques avec, je l'espère, discernement, proximité. Et intelligence, autant que faire se peut, des situations. Donc c'est pour ça que j'ai accepté ce poste, parce que je me voyais bien entrepreneur, là pour une fois,
0: au service de, de l'État. République. Absolument. Encore. Alors vous disiez engagement, proximité, conviction sûrement aussi, des qualités nécessaires pour oui. être... Au poste de préfet, qu'on soit femme ou homme d'ailleurs Oui, bien sûr, parce que je pense
1: qu'il faut les mêmes qualités pour être préfet, qu'on soit un homme ou une femme, évidemment. Puis chacun, suivant sa personnalité, quelle qu'elle soit, eh bien, va ajouter le petit plus d'humanité à son poste. Donc j'étais pas destinée à être préfète, mais comme le dit Michelet, ma carrière m'a faite. Et donc je ne le regrette pas et je, j'apprécie beaucoup être au contact de mes concitoyens et faire tout ce qui est en mon pouvoir pour, pour les aider. Et alors, les, les qualités que l'on peut avoir Eh bien, peut-être la, la justesse. Si je devais choisir une seule qualité, parmi toutes celles qui, évidemment, s'imposent dans ce type de fonction, bien sûr, la rigueur, la réactivité, l'écoute, la probité, je dirais la justesse. J'entends par justesse la justesse de la réaction prise au bon moment, la justesse de la décision, ferme lorsqu'elle doit l'être, la justesse des consignes données, la justesse de la sagacité, mais aussi d'être proche de ses concitoyens et de bien déterminer quelle est la situation avant de prendre une décision. Je pense qu'il faut bien écouter. L'écoute, pour être dans la justesse, est essentielle. Oui. Il faut savoir écouter, parce que bien écouter, pour bien comprendre, bien analyser, pour pouvoir, autant que faire se peut, bien agir. Et puis évidemment, un autre, une autre qualité qui me paraît essentielle, c'est d'être républicain, c'est-à-dire avoir pour flambeau, avoir toujours à l'esprit la défense de la liberté, de l'égalité, de la fraternité partout sur notre territoire. Ça me paraît vraiment essentiel. Et c'est ce que j'essaye de faire chaque jour en tant que préfète. J'agis, je me bats pour les valeurs de la République avec discernement toujours, comme je vous l'ai dit, j'essaye et en proximité
0: des territoires. Voilà. Alors, au long de votre carrière, dans l'enseignement et le management, vous, vous nous l'avez rappelé, est-ce que vous avez constaté des évolutions concernant la présence des femmes en, en leadership
1: Oui, bien sûr, parce que quand j'ai eu un poste de professeur des universités, là, je suis classe exceptionnelle, il y en a très très peu en France, malheureusement, nous n'étions à l'époque que 16% de professeurs des universités. C'est extrêmement peu, alors qu'il y avait déjà énormément de maîtres de conférence. Donc cela veut dire qu'il y avait encore difficulté pour les femmes à, à atteindre à ce genre de postes. des postes plus importants. Donc bien sûr, de grands pas ont été faits, et le choix a été fait de mettre en valeur les femmes en situation de responsabilité, au sein de l'administration, mais pas
0: seulement au sein des grandes entreprises, quelles qu'elles soient. Et donc, cette année 2021, pour le 8 mars, c'est un petit peu ces femmes-là en responsabilité que vous avez souhaité mettre en en valeur, notamment par une série de de chroniques qui seront réalisées et diffusées sur les réseaux sociaux des, des administrations. Tout à fait
1: et je voudrais signaler que la réussite de ce projet tient en grande partie à l'investissement de la déléguée départementale aux droits des femmes et à l'égalité qui est arrivée l'an passé dans notre département, Madame Grosjean, et je voudrais ici la remercier parce que c'est elle qui a eu toutes les idées pour mettre en valeur cette journée des droits des femmes parce que ce n'est pas la journée de la femme mais la journée des droits des femmes. Voilà, c'est important c'est, parce le que distinguer. c'est quand même une nuance
0: de taille. Voilà, et pour l'égalité des droits d'ailleurs. Absolument. Mmh, mmh.
1: Et nous avons dans le département nombre de femmes inspirantes et il était important de leur donner la parole pour donner à voir aux jeunes générations, filles comme garçons, pour donner à voir cette diversité des rôles, des secteurs dans lesquels les femmes peuvent exercer leurs compétences. Donc nous avons une chef d'escadron à la gendarmerie, une députée, une championne du monde de tir progressif, une directrice générale d'une PME, une directrice de centre hospitalier et puis donc une préfète. Donc voilà toutes les femmes qui vont répondre aux différentes questions qui leur seront posées pour donner à voir aux jeunes filles et aux jeunes gens. Et je voudrais souligner aussi un autre point. Quand j'étais rectrice, il y a quelques années, eh bien, je m'étais rendu compte dans la région où j'étais, c'était rectrice de Normandie, eh bien, les jeunes filles réussissaient beaucoup mieux que les jeunes gens au baccalauréat, avec de meilleures mentions, mais on ne les retrouvait pas à l'université et pas du tout dans les univers scientifiques. Alors que au bac scientifique, elles avaient de bien meilleurs résultats que les garçons. Donc déjà à l'époque, j'avais promu euh, l'égalité euh, filles-garçons et euh, promu, euh, essayé d'inspirer aux jeunes filles euh, l'idée d'aller euh, vers des carrières, de continuer euh, leurs études, ce qu'elles ne faisaient pas alors qu'elles étaient euh, tout aussi euh, capables, aptes, euh, euh...
0: capables que les garçons euh, de le faire. Et c'est ce que vous encouragez maintenant euh, aussi, enfin vous continuez à encourager les filles, les jeunes femmes à poursuivre leurs études et à s'investir dans des mmh. des domaines très divers. Bon, vous parliez de la Alors, science, mais ça là, peut là être c'était aussi euh, les, les poursu- métiers. Voilà, absolument. Euh,
1: là, c'était pour poursuivre des études euh, supérieures, supérieures dans le monde des sciences exactes. Mais il est aussi important de promouvoir euh, tout ce qui est bac professionnel, lycée professionnel, parce qu'il y a énormément de métiers inspirants. Les filles ne s'en
0: emparent pas, malheureusement. Mais est-ce que ce sont les filles qui s'interdisent ces métiers-là ou c'est plutôt l'entourage qui est encore marqué par... Une culture
1: bah, L'un implique l'autre. Hein. Je veux dire, si on a un entourage qui ne vous soutient pas, c'est beaucoup plus difficile. Il faut avoir beaucoup plus de force de conviction pour y aller. Donc, je pense que c'est aussi l'environnement culturel, l'environnement familial et puis les stéréotypes que l'on voit encore malheureusement un peu partout même si la situation s'est grandement améliorée. Donc on doit ouvrir l'horizon, c'est ce que l'on va faire pendant cette journée du 8 mars, on va ouvrir l'horizon en présentant des rôles modèles féminins, dans des fonctions dans lesquelles les femmes ne sont pas forcément attendues, notamment l'exercice de responsabilité ou de leadership. Et ce thème transversal, comme vous l'avez souligné Madame, a été retenu par l'ONU femmes comme ligne directrice pour cette journée internationale des droits des femmes et je trouve vraiment intéressant et pertinent de le décliner dans notre département et donc voilà ce qu'il me semble important promouvoir des modèles, des parcours des trajectoires tellement différents pour offrir à toutes celles qui regarderont et aussi à tous ceux qui regarderont ces capsules, sinon d'autres horizons mais au moins quelques aspirations pour dire moi aussi je peux le faire
0: L'heure indinoise sur RCF Pays de l'Ain. Profitons de votre présence dans nos studios à RCF. Catherine de la Roberti, vous êtes préfète de l'Ain, notre invitée à l'occasion du 8 mars, pour vous poser la question de votre regard sur le département de l'Ain. Oui, je
1: suis arrivée le 24
0: août et c'est un grand honneur d'avoir
1: été nommée dans ce département qui est un département extrêmement dynamique, avec une croissance démographique de 1% par an, avec un solde midractoire positif, et puis un profil socio-économique globalement enviable. N'oublions pas que le département de l'Ain est le premier département industriel de France rapporté à sa population. C'est un département aussi qui profite de l'attractivité de l'aire urbaine genevoise et de l'aire urbaine lyonnaise, donc ce qui participe évidemment de son dynamisme. C'est un département riche, un département varié, mais qui a quand même une identité existante. Bien que l'on dise toujours, oui, l'un, c'est des territoires très différents entre la Bresse, le Haut-Bugey, la Don, le Pays de Jex, etc. Mais ce sont quand même des contours, des frontières naturelles qui le scindent depuis le XIIe, XIIIe siècle. Donc il ne faut pas l'oublier. Il y a tout un passé extrêmement riche dans ce département avec une diversité, bien sûr, de ces paysages, entre la constellation des d'étangs dans la Dombe, les montagnes au nord, à l'ouest, on dit toujours le Jura, mais nous avons les montagnes du Jura, et le comté, nous avons aussi les fruitières du comté. Le Jura, ce n'est pas que le département du Jura. Le département de l'Inde souffre quand même d'un défaut d'image. Voilà, mais bon, c'est à nous de le construire jour après jour, et je le fais avec conviction.
0: <rire> On l'entend.
1: Et Je pense aussi à la diversité des activités. Je parlais des bassins industriels et manufacturiers. Nous avons aussi des territoires plus agricoles et surtout un tissu industriel et manufacturier très innovant qui fait beaucoup d'exportations avec des entrepreneurs particulièrement dynamiques. C'est pour ça que, face à la crise sanitaire et ses conséquences sur l'économie, je suis particulièrement mobilisée pour conserver ce territoire précieux de par son développement économique, manufacturier, industriel et agricole. Parce que, on a évité, le gouvernement a tout fait pour éviter les licenciements grâce à l'activité partielle afin de conserver les savoirs et les savoir-faire dans les entreprises. Et pour nos industries, pour nos territoires, pour nos concitoyens, eh bien, France Relance est une chance dont il nous faut profiter dans tous les secteurs. Et nous avons d'ores et déjà pour notre territoire de nombreux lauréats dans tous les secteurs, y compris dans le secteur agricole où là nous avons lancé des candidatures. Et donc, les subventions France Relance en temps allier compétitivité, respect de l'environnement et cohésion sociale.
0: Alors, alors on, on enregistre cette émission le mercredi 3 mars. La situation peut évoluer très vite, mais peut-être qu'on peut faire un, un point sur la situation sanitaire, Catherine de la Robertie.
1: Évidemment, nous avons cette situation épidémiologique avec une forte mobilisation sur tous les plans avec l'Agence régionale de santé et notre département poursuit sa montée en puissance vaccinale avec 29% des personnes de plus de 80 ans qui sont déjà vaccinées alors que la moyenne nationale est à 28%. Et si on regarde les plus de 75 ans, nous sommes à la moyenne nationale. Donc notre équilibre est fragile,
0: il oui, est vrai, voilà. des, des voisins, euh, nous euh, avons
1: des en, voisins en, malheureusement qui sont très atteints par l'épidémie, le, le, Rhône, le Rhône par exemple. Donc notre équilibre est fragile mais il se maintient pour le moment grâce aussi à l'esprit de responsabilité de nos concitoyens qui respectent les gestes barrières puisque c'est notre protection à l'heure actuelle la plus efficace et tous les agents de l'État sont mobilisés afin d'assurer le bon respect, bien sûr, des règles en vigueur. C'est une période difficile, mais nous avançons tous ensemble et je voudrais remercier tous les acteurs, quels qu'ils soient, du monde de la santé, mais pas que, pour toutes les actions qui sont menées au bénéfice de nos concitoyens dans cette situation de crise qui dure.
0: RCF Pays de l'Ain, l'heure Dinoise, Isabelle Berger. Catherine de la Robertie, vous êtes donc préfète de l'Ain. Depuis un an, euh, la France et le monde vivent avec cette crise sanitaire. Vous, on, on vient d'en, d'en parler. Et les femmes ont été et sont encore en première ligne dans bien des domaines, le domaine de la santé, mais on a aussi mmh. beaucoup parlé des caissières dans les grands magasins, mmh. euh, par exemple. Mmh. Quels chiffres ressortent plus particulièrement que vous avez envie de, de souligner
1: alors, c'est vrai que la crise sanitaire a éprouvé l'intégralité de nos concitoyens et de nos concitoyennes et tout le monde, sans exception, a été touché d'une manière ou d'une autre. Le ministère chargé de l'égalité entre les femmes et les hommes pour donc publie chaque année les chiffres clés de l'égalité. Et ce qui ressort pour l'édition 2021, c'est que les métiers qui ont été aux avant-postes de la crise sanitaire sont fortement féminisés dans l'enseignement où elle représente 67% du personnel. Dans le secteur médico-social, où elle représente 77,3% des médecins et du personnel non médical à l'hôpital et 87,4% du personnel des EHPAD. Donc nous voyons bien, et c'est pour ça que je terminais oui. par les chiffres du secteur médico-social, c'est là que les femmes sont les plus présentes.
0: De même que l'aide à domicile aussi. Bien sûr,
1: c'était, euh, c'est dans ces dedans. chiffres-là. Et comme l'écrivait la prix Nobel de littérature Alexievitch, la guerre n'a pas un visage de femme trop souvent rendue invisible. Eh bien, elle joue pourtant un rôle décisif dans la mobilisation collective en temps de crise. Et ce, quelle que soit la crise, les femmes sont toujours aux avant-postes, mais on ne les voit pas, elles dans restent l'ombre. dans l'ombre.
0: Et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ça change alors Pour que justement, elle, on, on ait conscience, on prenne conscience de de leur rôle, sans forcément euh, les mettre plus en avant que les hommes, mais à égalité, puisque c'est ce 8 mars, euh, la journée aussi pour l'égalité. Eh bien, euh, les mettre en avant, montrer ce
1: que euh, les femmes font. Mais euh, je pense que nous sommes euh, sur cette tendance depuis euh, déjà euh, quelques années. Malheureusement, euh, quand on euh, parle des femmes, on parle plutôt... euh, Eh bien, des des violences à leur encontre, donc pour des aspects plus négatifs. Et cette crise, en particulier au moment du premier confinement, a jeté une lumière très crue sur les violences conjugales et les violences intrafamiliales, avec au plan national plus de 42% d'intervention des forces de l'ordre à domicile du fait des violences dans la sphère familiale. Et donc, le confinement a eu un effet révélateur de l'ampleur des violences faites aux femmes et aussi des violences faites aux enfants. Et donc, je voudrais en profiter pour rappeler qu'il existe un numéro d'écoute, 3919, anonyme, gratuit, mis en place pour accompagner les femmes victimes de violences. On a aussi une plateforme en ligne, Arrêtons les violences, en un seul mot, .fr qui fonctionne 24 heures sur 24. Et en cas d'urgence, on peut appeler le 17 ou le 112. Et euh, nous pensons euh, mettre à profit euh, les publicités euh, sur euh, les sachets, vous savez, quand on fait des achats, pour euh, rappeler euh, des numéros de téléphone, euh, l'adresse de la plateforme, le numéro d'écoute, pour euh, que tout un chacun ait accès à ces informations euh, sur euh, des sachets, par exemple. Quand on
0: achète son pain. Voilà,
1: ou quand euh, les sachets que l'on trouve chez les pharmaciens, par exemple. Ce qui me semble en revanche plus positif l'année passée, c'est la libération de la parole qui se poursuit.
0: Oui, on l'a vu et entre autres grâce voilà. aux, à des parutions de livres, entre autres, mais oui, pas que.
1: mais pas que. Et sur les violences sexuelles, sexistes, la loi du silence prend fin et la justice est de plus en plus saisie. C'est donc une évolution positive et nous mettons en place des formations dans notre département pour les forces de l'ordre. Nous mettons aussi en place la prise de plainte à l'hôpital pour que la personne victime n'ait pas besoin de se déplacer pour faciliter le dépôt de plainte. Sur tous ces sujets, le regard de nos concitoyens est en train de changer, d'évoluer grâce à ces efforts de sensibilisation. C'est donc une évolution sociétale qui me semble aller dans le sens d'une plus grande égalité entre les hommes et les femmes. Cela étant, c'est une image, bien sûr, qui est négative, mais de mettre en exergue cette inégalité entre hommes et femmes va nous permettre de davantage prendre conscience ce que font toutes les femmes et donc de les sortir de l'ombre pour les mettre... À la lumière,
0: c'est important d'en, d'en parler, et il faut parler aussi de choses plus positives, comme euh, on, on l'a dit tout à l'heure autour de, de certains postes qu'occupent les femmes aujourd'hui.
1: Et euh, sur l'égalité des hommes et des femmes, notre gouvernement est pleinement mobilisé sur la parité. D'abord avec la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, donc une loi de 2018 pour lutter pour l'égalité salariale entre les genres, avec la création d'un index de l'égalité salariale calculé chaque année pour les entreprises. Il n'est pas normal que les salaires des femmes pour le même travail soient inférieurs inférieurs. à celui des hommes. Donc cet index est ensuite rendu public et transmis à l'inspection du travail. Et en cas de manquement avéré, des sanctions sont prévues, telle qu'une pénalité qui peut aller jusqu'à 1% de la masse salariale. Et dans le champ d'égalité professionnelle, nous avons célébré fin janvier les 10 ans de la loi dite Copé-Zimmermann qui impose des quotas de femmes dans les conseils d'administration et de surveillance. Alors, on peut dire, mais oui, c'est dommage d'instaurer des, des, quotas, des quotas, etc. Des oui, pour la parité mais,
0: mais C'est on a déjà vu qu'au niveau politique, permettre à des
1: femmes de mettre le pied à l'étrier, comme vous le dites, au niveau politique,
0: eh bien cela a donné de bons résultats. Oui, l'assemblée départementale, par exemple, Absolument. le conseil départemental est, est en parité.
1: Tout à fait, et euh, ça permet à des femmes de leur mettre le pied à l'étrier. Et après, bien sûr, eh bien il y aura égalité entre les hommes et les femmes. On n'aura plus besoin de quotas pour que tout naturellement cette parité euh, aille de soi. Et grâce à cette loi, la France est sur la première place européenne, on peut le souligner, en matière de féminisation des conseils d'administration des grandes entreprises. En dix ans, non seulement l'objectif de 40%, c'était l'objectif à l'origine, a été atteint, mais il a été dépassé. 44% de femmes pour les entreprises du CAC 40 et 46% au SBF 120. Donc ça avance Ça avance et après, donc, on a aussi euh, une mobilisation contre les violences. Hein, et donc, contre les violences sexuelles, le gouvernement, on l'a déjà vu, s'est engagé aux côtés de l'ensemble des acteurs qui œuvrent sur ce terrain pour protéger les femmes. Donc, je pense par exemple au Grenelle, des violences conjugales lancé le 3 septembre 2019 et qui s'est traduit par de nouvelles dispositions prises afin de renforcer la lutte contre les violences telles que la saisie des armes du conjoint violent, la mise en place d'un bracelet anti rapprochement qui a fait ses preuves ou encore le délit d'outrage sexiste. Et je voudrais dire aussi quelques mots sur les ordonnances de protection pour les femmes. Oui, parce qu'elles assurent l'effectivité de la protection des personnes les plus exposées au danger. Et donc notre gouvernement a permis l'accélération de la procédure de délivrance de ces ordonnances. Et cela se traduit dans les chiffres puisqu'entre 2017 et 2020, donc en trois ans, on note une augmentation de 36% de ces délivrances. Et ça c'est un rempart qui permet de protéger les femmes contre les violences. Donc c'était important de le mentionner. Il y a aussi des conventions pour l'égalité entre les filles et les garçons. Ça, ce sont des actions qui sont menées sur le mode du partenariat puisque ce sont des conventions dans, dans les, les entreprises, dans les dans, écoles alors les là dieux? c'est dans le système éducatif mmh. et euh, cette convention va permettre de poursuivre des actions de formation à l'égalité des professionnels de la communauté éducative des actions à destination des jeunes d'éducation à l'égalité et au respect mutuel parce que c'est à l'école que tout On commence France, bien sûr. de lutte contre les violences sexuelles et sexistes de mixité euh, des filières c'est pour l'Auvergne-Rhône-Alpes et donc bien sûr pour le dans département la... Et il y a aussi un renforcement des mesures et des moyens de prévention pendant la crise sanitaire. Et donc l'État et les associations, hein, n'oublions pas les associations partenaires, c'est une œuvre collective qui ont rapidement fait évoluer les dispositifs pour rester en contact avec les femmes et leur permettre de se mettre à l'abri. C'est essentiel. Avec la création de lieux refuges dans les centres commerciaux, les pharmacies, donc, qui permettent aux victimes de se signaler afin de pallier la fermeture des lieux d'accueil habituels. Puisque là, c'est pendant la crise sanitaire, il a fallu trouver des, des, moyens, des innovants moyens innovants, puisque certain nombre de lieux étaient fermés. L'intervention systématique à domicile des forces de l'ordre à la suite d'un signalement. Et enfin, la priorisation du traitement judiciaire des violences intrafamiliales avec, ben, par exemple, les comparutions immédiates, les ordonnances de protection dont je parlais à l'instant, l'attribution de téléphones graves dangers. Ces téléphones sont aussi extrêmement efficaces.
0: Et les femmes qui sont victimes de violences euh, se sont saisies de ces outils euh, Effectivement, oui. euh, les, les chiffres sont là pour montrer qu'il euh, bon, y, y a eu des plus d'appels, par exemple, au 3919 ou euh, plus de...
1: Absolument. Et euh, dès mon arrivée Donc, je suis arrivée le 24 août et au mois de septembre, j'ai passé toute une journée pour faire le parcours d'une femme qui est sujette à des violences. D'abord, elle est dans la première association au CIDFF pour connaître mes droits, voilà pour savoir ce que je pouvais faire, comment me protéger, etc. Après, dans un centre d'hébergement qui accueille aussi les enfants. Et qui permet de se reconstruire hein, en prenant tout le temps qu'il faut, d'échanger, on est extrêmement bien entouré. Et enfin, dans une association eh bien, qui assure le suivi.
0: L'heure indinoise sur RCF Pays de l'Ain. Nous arrivons au terme de, de cette émission euh, Catherine de la Robertie euh, vous êtes préfète de l'Ain comment allez-vous vivre ce 8 mars euh, bon les manifestations euh, sont euh, difficilement organisables oui, mais nous allons quand même bien occuper la journée parce
1: que cette journée des droits des femmes, eh bien, elle est essentielle. Voilà, C'est un coup de projecteur qui est donné. Et et je c'est pense c'est que encore c'est
0: utile aujourd'hui. C'est
1: encore utile et je pense que ce sera une, un succès total. Le jour, on n'en aura plus besoin. Mais malheureusement, ce jour n'est pas encore arrivé, hélas. Donc, le 8 mars... Je signerai une convention portant sur la mise à l'abri des femmes victimes et de leurs enfants et la création de 15 places supplémentaires d'hébergement d'urgence dédiées exclusivement aux femmes victimes de violence. Donc euh, nous créons euh, 15 places supplémentaires parce que jusqu'à présent nous n'avions que 5 places dédiées pour la mise à l'abri des femmes victimes de violence et elles étaient toutes situées à Gex, donc c'est tout à fait insuffisant. Et donc, nous les positionnons maintenant dans différentes villes du département afin de mailler le territoire, à Bourg, à Oyonna, Ferney voltaire en Berrieux. Comme ça, nous aurons vraiment un maillage territorial. C'est une action qui me paraît essentielle et nous avons besoin de développer des lieux dédiés avec des professionnels formés y compris d'ailleurs dans les hébergements d'urgence pour lutter contre les violences conjugales. C'est quand même un enjeu essentiel pour nos concitoyennes. Et c'est le fruit d'un partenariat entre l'État, qui finance intégralement ces places, le bailleur d'Inacité qui met à disposition des logements, le service intégré d'accueil et d'orientation qui gère le 115, et deux associations, l'Accueil Gessien et la Sauvegarde 01, qui accompagneront les victimes, qui seront mises à l'abri. Parce que mettre à l'abri, c'est bien, mais il faut faut accompagner, accompagner. évidemment. Donc l'effort financier consacré par l'État dans le département pour l'hébergement des femmes, y compris les places dédiées pour les femmes victimes de violences, est d'un million d'euros par an. Bah, Tous les ans, on met au moins un million d'euros par an que pour cet objectif particulier.
0: Merci beaucoup pour votre participation à cette première émission d'une, d'une série sur RCF cette semaine à l'occasion de la, la journée des droits des femmes et, et pour l'égalité. Merci Madame eh bien, la préfète.
1: Merci beaucoup Madame de m'avoir reçue.